1: Bonjour à tous, vous écoutez le 47 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu et aujourd'hui nous allons reprendre la suite de la série de jeux vidéo Jedi Knight euh, Capitaine, il est tout à fait possible que cet
0: astéroïde ne soit pas totalement stable Pas totalement stable, je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça Et on va du coup partir pour Jedi Knight 2, Jedi Outcast Alors on va retrouver une nouvelle fois Kyle en compagnie du coup de Jen Horst ils se rendent sur Kejim, sur Horde de Montnotma, comme on l'a dit précédemment, où des transmissions anormales font mention d'un ancien gradé impérial, l'amiral Galak Fiyar, et de la vallée des Jedi. La vache le gars, il s'appelle Galak.
1: C'est un dauphin <rire>
0: Triste. Sur place, ils découvrent un avant-poste impérial menant des expériences à partir de cristaux très proches des cristaux utilisés dans les sabres laser. L'objectif de ces expériences est et de créer des êtres sensibles à la force de toutes pièces à partir des cristaux provenant de Arthur's Prime. Ils sabotent alors complexe avant de se rendre compte à la mode Sur Arthur's Prime, euh, l'Empire a réduit la population locale en esclavage, parce qu'après tout, euh, c'est, bah ce que fait le, c'est
1: ce que veut l'Empire dès qu'ils arrivent d'abord. On fait des esclaves, et on le fait bien.
0: <rire> ce serait une super campagne de pub pour l'Empire. C'est ça. Il va aider les habitants du coup à s'échapper, donc euh, et... mais découvrir que les cristaux des mines de la planète avaient la capacité d'em... D'em... d'emmagasiner la force pour l'insuffler à des êtres non sensibles pour peu qu'on utilise quelques savoirs oubliés. Et comme par hasard c'est loin des Jedi et tout ça, hein, plutôt côté Sith. Ouais, étrange, hein, toujours à chaque fois. Alors de nouveau il va saboter le complexe, parce qu'il y a des complexes partout et à chaque fois il les sabote. Si, là. <rire> ça, ça. Kyle, c'est un mec qui est bourré de complexes. C'est ça. Kyle va être duplé par Desan qui capture Jan et le fait passer pour morte. Desan
1: Bah Pourquoi Desan Non, Desan. Non, Desanne. Parce que Desan, c'est un troupeau. Non, je la compris pas au montage, celle-là.
0: <rire> et donc, profitez-en pour revenir un peu sur qui est Desan alors, Dessan, c'est un story euh, qui fut rejeté par son peuple à cause de ses talents naturels pour la Force. Il fut découvert par un marchand qui l'amena à Yavin IV à l'académie de Luke Skywalker. Sur place, il fit preuve d'un certain talent pour maîtriser la Force, comme tous les gens, si bien que son côté solitaire et glacial ne tarda pas à refaire surface malgré le fait d'être entouré d'individus comme lui. Il fit preuve de plus en plus d'arrogance jusqu'à ce qu'il tue un autre apprenti lors d'un duel d'entraînement. Ce qui le conduisit à déserter euh, immédiatement. En même temps, je pense que sinon, ils se sont un peu fait virer quoi qu'il arrive.
1: Ouais, je pense.
0: Ou alors, enfin euh, peut-être remis en place, je sais pas. Bizarre. En tout cas, c'est pas trop apprécié de tuer les autres Padawan, surtout dans un entraînement. Il mm. fut repéré, peu après, bah, par l'amiral Fia, dont on a déjà entendu parler, qui le présenta au procurateur euh, de la justice En-entir, Entrir. Etrir. Et Etrir. Ah la vache c'est mon c'est qu'il avait...
1: c'est parce qu'ils ont beaucoup de mal à être rire. <rire> c'est ça.
0: Qui ne put que reconnaître en lui un potentiel certain. C'est parce Après qu'il tout, avait un euh, certain
1: potentiel, donc forcément.
0: Il va devenir le bras droit du procurateur, et Formac quelques que euh, représentant de la jeunesse impériale, notamment Tavion, dont il ne t'a pas à faire son apprenti. La jeunesse impériale,
1: c'est des mecs de l'Empire qui maîtrisent la force, mais pas trop. C'est des, c'est des presque, presque Jedi. Marajad, c'est un peu ça, en fait. C'est, c'est, euh, ils, lui ils leur apprennent des trucs dans la force, mais pas su- suffisamment pour être efficaces sur le terrain, mais pas suffisamment pour être dangereux pour eux. Ils sont pas cons non plus.
0: Il va alors recevoir un ordre de travailler avec Fiyar pour créer une armée d'utilisateurs de la force de manière artificielle. D'où les cristaux, quoi. Euh, les premiers résultats n'étaient pas très convaincants, et euh... des sanes reçu ordre de trouver la vallée des Jedi, dont Etrir avait
1: entendu parler par intermédiaire de l'inquisiteur Tremaine. Vous savez Tremaine, on en a parlé euh, avec Jerek, c'est un pote à Jerek. Puis là on reparle encore de la vallée des Jedi, vous voyez, tout est lié. Tout est dans tout. (rire) C'est
0: un peu toujours comme ça. Du coup on revient à Kyle, qui du coup, bah, désespéré, euh, Kyle va vouloir se venger et euh, par la reconquête de son pouvoir. De, de Jedi, hein, j'en ai parlé. Euh. Ça aurait été drôle que, euh, qu'il reparte à la conquête d'un pouvoir, judi- euh, pouvoir euh, politique euh, qu'il ah a jamais eu. C'est ça.
1: Il se si, rue. Son, son père, il n'était pas euh, genre chef d'une association d'immigrés clandestins euh, dans la, <rire> sur, euh, sur Ruzan. Euh, oui, genre on libérons la vallée des Jedi. Il va se ruer sur la vallée des Jedi en y conduisant, malgré
0: lui, bah, des San. Euh, Il se rend sur Yavin 4 pour rencontrer... Euh, Luke Skywalker, et on apprend plus sur Dessan.
1: Et aussi pour récupérer son sabre laser. Forcément. Puisque dans l'épisode précédent, ben, dans Mystery of the Sith, il a, il a abandonné, abandonné la force et son sabre.
0: Bah, du, Luke, du coup, va lui révéler que c'est un de ses anciens disciples, comme on l'a appris plus tôt, mais qui est passé à l'ennemi, et euh, dont le but est de régner sur la galaxie, comme, tous les mèches, comme tout bon méchant qui se respectent. <rire> Hein, avoir mais plus pour... de pouvoir et régner sur la galaxie, après tout, les, les gens n'ont, n'ont que cette ambition.
1: Mais parce qu'il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des rêves dans la vie pour avancer. Tu vois bon, ils ont tous le même, alors c'est facile, ils se tirent dans les pattes et ils s'entretuent, mais. Euh...
0: C'est, c'est... Moi je trouve quand même drôle qu'à chaque fois ils arrivent les uns après les autres, tu vois. C'est... Dès qu'il y en a un qui a échoué, il y en a un autre qui vient et tout pour prendre de la place. Souvent
1: c'est rarement en même temps. Hein. Alors ça, on se donne rendez-vous au prochain <rire> à la prochaine émission. Parce que là, ils vont tous vouloir le faire en même temps, ça va être le bordel. Et du coup, bah, Luke va rendre son sabre à Kyle. Euh,
0: ce qui est étrange, cest qu'il ne le forme pas plus, non Il le forme un petit peu, ou pas derrière Ou, ouais, ou juste, alors il lui rend fait, son sabre, vas-y, en, euh, bonne en, chance, mon salaud Non,
1: en termes de, de gameplay, en fait, c'est euh, on est sur la nouvelle génération de, avec des, beaucoup plus de polygones, beaucoup plus jolis que le, les premiers Jedi Knight. Et en fait, euh, on va... Euh, sur cette partie-là, alors de, de mémoire, parce que ça, ça date un peu, euh, on va avoir à faire des épreuves Et à chaque épreuve, on va avoir l'utilisation d'un nouveau pouvoir. Et dont l'épreuve finale, c'est de récupérer le sabre laser qui est dans une cage. Donc en fait, il va falloir utiliser, il me semble que c'est « tu utilises le speed ». Euh, la vitesse, donc du coup pour marcher sur un interrupteur au sol qui va tout de suite après tu utilises le saut parce que l'interrupteur va activer une porte qui est derrière une fosse et au moment où tu t'approches il va falloir utiliser la, la préhension donc pour attraper un objet à distance avec, le, avec la force pour récupérer le sable qui est dans une cage et c'était assez chiant je m'en souviens c'était, c'était, enfin chiant c'était assez ardu je pense plus que chiant parce que j'y ai passé un petit moment donc non, il, tu es reformé, en fait, plus ou moins à la force, mais très rapidement. Ouais, sans gros, tu redécouvres tes sorts, quoi.
0: <rire> Kyle va donc partir à la recherche de Dessane, et pour cela, il va utiliser la piste de Rilo Baruch, un trafiquant de Narchada euh, trempant dans le commerce de cristaux pour compte de Galak Fiar. Sur place, il rencontre l'Ando Calrissian, <coughs> qui lui explique que les vaisseaux de Rilo, qui transportent des cristaux, ben, transitent
1: par Bespin et la Stade des Nuages. Je ne
0: sais pas pourquoi il fait ce transit, mais euh, soit.
1: Ben, euh, si, c'est plus ou moins expliqué. Euh, on ver, on, on, en fait, c'est parce que les, okay, les cargos utilisés sont des cargos automatiques. Et du coup, ça leur sert simplement à se ravitailler en carburant. Tout, tout bêtement.
0: Dans la Cité Volante, Kyle fait la connaissance des revenants, des adeptes de la force qu'on suit artificiellement bah, grâce au pouvoir de la vallée des Jedi. Après avoir affronté les troupes de Desan Kyle euh, va se retrouver dans un duel avec Tavion, l'apprenti de Dessane. Afin de ne pas succomber au obscur comme par le passé, Kyle épargne le jeune Jedi noir et monte à bord d'un cargo automatique qu'il conduit à la base de Dessane. En cours de route, il fut rejoint par Luke Skywalker et ensemble, ce dernier affronta Dessane, tandis que Kyle montait à bord du croiseur du Jedi noir. Dessane refusa pour se débarrasser de Luke, euh, rusa, (rire) plutôt la même chose, (rire) <rire> Donc le gars utilise la ruse, oh le lâche
1: <rire> Desan, Des Des il refuse à Luc. Je vais t'affronter Non <rire> Mais comment euh... bah, nope. j'ai, dit, j'ai dit non. Et vu que t'es un Jedi, t'as pas mal, c'est pas toi qui t'as pas le droit de m'attaquer. <rire> c'est ça. C'est juste un astuce en fait. Si t'as un site pour survivre à un Jedi, il faut dire non. Et du coup va
0: monter euh, bah, à bord du croiseur à destination de Yavin 4 où il comptait mettre la main sur une nexus de force enfuie dans les profondeurs
1: du temple. Eh oui parce qu'il n'y a pas que la vallée des Jedi Oui c'est vrai qu'il a la vallée des Jedi Donc où il y a plein d'esprits Jedi Tout ce que tu veux c'est un des endroits Les plus puissants de la force Et non il veut aller comme par hasard récupérer un truc Sur Yavin 4 Là où il y a tous les Jedi Non mais je sais pas moi je, je suis un ennemi des Jedi Je vais pas sur la planète Où il y a les Jedi Je suis pas teubé
0: Bah faut croire que J'essaie d'attirer les Jedi C'est parce que t'essaies de pas planète. de conquérir le monde
1: C'est ça ah, c'est ça, j'ai pas en fait un rêve <coughs> suffisamment violent.
0: À bord du croiseur, Kyle va retrouver Jan euh, qui, va lui ex- qui va lui expliquer que Desan connaissait l'emplacement de la vallée et qui s'en été servis pour créer les revenants. Euh, Kyle va saboter les défenses du vaisseau parce que, comme d'habitude, il sabote tout ce qu'il trouve <rire> <rire> et va contacter l'escadron Grog de la Manasse. <rire> y avait Kyle sur Yavin une 4 Kyle Kyle parvient à déjouer les troupes de Desan tandis que l'escadron Rogue s'occupait du croiseur. Il se rendit au Nexus de Force où le duel bah, s'engagea avec Desan. Même si très puissant physiquement, Desan n'avait pas l'agilité de Kyle qui bah, finit par combattre. Parce que, euh, bah,
1: Desan, c'est un, un mec. Imaginez un grand, un, un, un mec qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 20, avec une tête de. On va dire une sorte de tête de dinosaure. Un peu bizarroïde. C'est. c'est... Très, très grand, très puissant, mais pas rapide. Ouais, mais rusé. <rire> rusé, peut-être rusé. Euh, pas si rusé que ça, parce que la technique pour le buter, en fait, ça, ça consistait à lui faire tomber des piliers sur la tronche. Parce qu'en gros, ce qu'il faisait, c'est qu'à des moments, il jetait son sabre sur toi et il fallait en gros euh, se cacher derrière le pilier pour que son sabre pulvérise le pilier et qu'il leur tombe dessus. Il est pas si, rusé, pas <rire> si malin que ça, en fait.
0: <rire> Comme tous les boss et tout Et donc euh, voilà, la paix règne à nouveau dans la galaxie et Kyle euh, ben, décide alors de ne plus utiliser la force.
1: On va voir que c'est pas vrai en fait.
0: Tu sais le gars, genre t'as l'impression que c'est un truc que tu peux prendre, enlever comme ça, oui non, je sais pas trop. euh... (rire) (rire) Il y a un bouton
1: off. C'est ça quoi. Il euh, n'y a pas énormément de, de choses de plus à dire sur ce jeu. C'était un jeu qui était tout à fait. Euh, il, il avait aussi un multijoueur qui n'était euh, pas excessivement euh, pratiqué. Euh, celui de Jedi Knight 3 euh, le sera beaucoup plus. Euh, voilà, c'était, c'était assez sympathique. C'était surtout en fait le, ben, le, le, le principal changement c'est la mise à jour graphique en fait, clairement. Euh, où on était sur une époque. Euh, oh mon dieu, mon personnage, a des démarre! On était euh, début des années 2000, donc du coup, c'était, euh, je crois, qu'en 2001 ou 2002, j'ai pas la date exacte. Euh, donc on avait, voilà, on avait quelque chose d'un peu plus euh, conséquent. On n'était plus sur des vieux graphismes tout pixelisés. Euh, on avait des vraies textures cette fois. Non, c'est vrai plus... que ça,
0: ça évolue beaucoup hein, à travers le temps. Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil? Ton appareil, euh, n'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure.
1: Et on termine avec Jedi Knight 3. Euh, donc, Jedi Academy, de son euh, petit sous-titre. Ce nouvel opus donc, de la série euh, nous met dans la peau, cette fois, de Jaden Core alors qu'il est en route pour rejoindre l'Académie de Jedi de Luke Skywalker. Il fut repéré pour avoir créé son propre sabre laser sans avoir aucun holocron ou maître pour le superviser. Techniquement, c'est le truc impossible, hein, parce qu'il faudrait déjà en avoir vu un pour vous... c'est Enfin... On ça ce appren... qui est
0: méchique, on on qu'on a très pu connaître. Hein. Bah, c'est... C'est un... En fait, le ce c'est pas un Jedi, c'est, c'est, c'est un ingénieur à la base. C'est ça.
1: <rire> non, mais c'est, c'est, en fait, c'est le côté un peu craqué pour dire que de base, tu vas avoir un sabre. Alors, ça s'explique assez facilement parce que finalement, donc, durant le voyage, il fait la connaissance de Roche Penin, un autre apprenti Jedi très euh, communicatif. Et alors que la navette s'approche de Yavin 4, euh, elle fut abattue par un tir de laser et s'écrase en pleine jungle. Et là, tu te dis, heureusement qu'il a son sabre laser, parce que sinon, il va traverser le, la, la forêt sans arme. Donc, euh, en fait, c'est, je pense que le, le sabre, pourquoi il a été euh, mis là, c'est juste pour ça, pour expliquer pourquoi tu as une arme dès le début. Mm-hmm. Donc, c'est un peu con. Euh, et puis, tu es censé être un Jedi, tu n'es pas quelqu'un qui découvre son pouvoir, tu as déjà une certaine maîtrise de la force, un minimum, quoi. Donc bref, euh, en essayant de rejoindre le temple, euh, ils furent donc lui et euh, et Roche Pénine euh, furent confrontés à un disciple de Ragnos et Jaden dut rapidement apprendre à se servir de son sabre. Après le duel, Jad, Jaden partout le
0: gars a décidé de se faire un sabre mais il savait pas quoi ça servait quoi.
1: C'est ça. Bah, euh, non, je pensais que c'était pour un, <rire> un, c'est un couteau à steak en fait. <rire> très pratique. Hein, mais... ça,
0: c'est pour faire les, euh, les toasts. dans.
1: <rire> chut, chut, hop, fini de toaster le truc. C'est un grip hein, sur, euh, de poche. C'est dans H2G2 où ils ont ça. <rire> et euh, donc, ils s'approchent d'un après le duel, il s'approche d'un temple et il surprend trois individus qui ont l'air d'accomplir une sorte de rituel à l'aide d'un sceptre. Donc, il y a un gros rayon qui part du sceptre et Parce qui que va C'est en toujours du ce que temple. font
0: trois individus quand ils sont paumés au milieu d'un. Ils faut... <rire> <Un temps. rire> que <tu> font <rire> <fait> un rituel <rire> <rire> on, dirait...
1: <rire> on dirait une mauvaise partie de jeu de rôle. <rire> Vous croisez trois personnes, il y a un rituel en cours. Tu fais quoi Il bah, faut les interrompre. Non, là, on ne les interrompt pas en fait il y a une petite cinématique. Euh, Jaden se fait repérer et enfin on se fait repérer puisqu'on incarne le personnage donc on se fait repérer et euh, le rayon du sceptre vient nous percuter on sombre dans l'inconscience où ils attaquent une planète mais ils tuent pas les témoins euh, à son réveil plusieurs maîtres Jedi dont Lux Calcuter et notre copain le saboteur Kyle Katarn euh, l'entourent donc oui effectivement visiblement euh, Kyle Katarn n'a pas tant renoncé que ça à, son... à ses pouvoirs ni à... ou à son sabre après leur intronisation comme apprentis, Jaden et Roche furent confiés à l'enseignement du maître Kyle Katarn. Effectivement, on mmh. prend la relève. C'est bien vu, cela dit. J'apprécie le fait qu'on ait joué le maître dans les premiers épisodes, et là, on prend la relève, on est le, la nouvelle oui, génération. L'histoire, l'histoire
0: du maître est finie, maintenant, voilà, on, on ça. commence sur une
1: autre histoire. Après un entraînement tumultueux où il se passe plein de trucs, euh, Kyle permet à ses disciples de commencer les missions réelles dans toute la galaxie. Alors les premières missions s'enchaînent, hein, consistant principalement à en- enquêter sur des mercenaires engagés par le culte de, de Ragnos, notamment à Moïse Sli sur la première mission, où on rencontre Chewbacca avec euh, une magnifique petite scène où Kalkatan rentre dans la baie d'accostage et fait, oh mon dieu, il y a le faucon millenium qui est ici. Et effectivement, euh, on se fait attaquer par les troopers, Chewbacca arrive, et voilà, il se passe plein de trucs. Euh, la plupart des missions suivantes, c'est des missions vraiment de routine, en fait, on. Clairement, on n'est pas inscrit dans un, dans un schéma pré- précis, contrairement aux autres jeux où tout de suite on est lancé dans la quête. Là, en fait, on suit, on est un disciple Jedi et on fait les missions petit à petit, on apprend à se former à la force. Et donc, on fait des missions de routine, Enfin, Jaden fait des missions de routine jusqu'à ce que le culte de Ragnos se manifeste et ne devienne la priorité de l'ordre Jedi.
0: Donc, c'est vrai que le fait déjà qu'ils attaquent leur vaisseau à proximité de leur planète, euh, ouais. ça n'en fait pas une priorité, tu vois, c'est bah normal. Bah bah, non, normal. mais en fait, disons que euh,
1: Luke va enquêter d'abord, il va pas balancer ses apprentis euh, sur, sur ces missions-là, c'est plutôt réservé aux maîtres. Alors, la mission suivante de Jaden le conduit sur Hoth, notamment dans la base Echo, où il affrontera un Wampa, des Snowstroopers et une Jedi noire nommée Alora. Euh, au retour de cette mission il fut nommé apprenti Jedi oui, avant il était que euh, enfin, plutôt padawan d'ailleurs si on suit la, la logique de l'enseignement il est plutôt padawan alors que techniquement vu qu'il est associé à Kyle il est censé déjà être padawan enfin, c'est un peu le bordel on en parlera à la fin euh, oui. lors de, la, de sa mission suivante Jaden est capturé par le commandant impérial Rax Joris qui lui propose une partie de chasse dont Jaden serait le gibier euh, parce, parce qu'après tout, à côté des esclaves, il <rire> y a bien d'autres manières de s'adjumer. C'est ça. Euh, bien évidemment, euh, le jeune Jedi accepte et en sort vainqueur. Ça serait un peu con, quand même. Et euh, puis repartir.
0: Ouais, Luke... parce que les impériaux, quand même, ils se disent
1: « Ah oh, merde, t'as tué notre patron ?» Bon bah, on s'en <rire> C'est ça. Luke convoque alors les Jedi pour leur expliquer que Roche a disparu sur Beast. Tin tin tin, et que dorénavant, il devait travailler en duo pour plus de sécurité. Donc Jaden se rend avec Kyle Katarn sur Vijun. V J U N sur June, V-June, je sais pas trop comment ça se prononce. On va dire. Ça V-J... se prononce pas, mec. Ça On se c'est dire... tout. <rire> On va dire V-June, Où était cachée la forteresse de Dark Vador À l'intérieur, euh, Jaden fut séparé de Kyle.
0: Oh merde, c'est un, c'est un truc de. de... <rire> Il y en a qui va mourir. <rire> Dès qu'il se sépare dans les trucs comme ça, toujours un truc qui crève.
1: Et à sa grande surprise, il se retrouve dans la salle du trône de Vador euh, avec Roche accompagné de deux revenants de Dessan. Et bah oui, puisque, bah on verra plus tard, euh, on comprendra pourquoi les revenants de Dessane sont encore là alors que bah, Dessane est, est mort. C'est... Son cadavre gît encore dans les tréfonds du temple des Yavin 4. <rire> Écrasé
0: par des <rire> par des piliers, <rire> par les piliers qu'il a lui-même fait tomber. <rire> son manquant
1: quand même comme mort. Le combat fut compliqué pour Jaden, forcé d'affronter son ami, mais finalement il parvint à se débarrasser des deux revenants et à désarmer Roche. Alors dans le jeu, il faut savoir que les revenants s- étaient les soigneurs en fait. Donc si tu tapes Roche, bah, ça sert à rien. Il faut taper les revenants d'abord pour pouvoir tuer Roche, enfin pour le désarmer, pour le vaincre. Car elle arrive à ce moment-là, il n'est pas mort. Mais lui oh. et Jaden furent neutralisés par Tavion, l'ancienne apprentie de Dessan, dirigeante actuelle du culte de Ragnos. Ouais, fallait. <rire> elle se recycle. <rire> son premier CDI est arrivé à terme, alors du coup, il <rire> <y> a bien <rire> fallu trouver un autre boulot. Euh, souhaitant tuer les Jedi, elle utilisa le sabre de Jaden pour effondrer le plafond juste avant de fuir avec son disciple. Parce que... qu'après
0: tout, s'en sert pour couper des têtes, c'est beaucoup trop surréal, quoi. <rire>
1: c'est ça. Kyle parvient à retenir le plafond avec la force pour permettre à Jaden de percer un trou dans le plancher pour fuir. Suite à ça, enfin suite à cette mission, parce que du coup, ils arrivent quand même à retourner au temple. Jaden reçoit le titre de chevalier Jedi pour avoir notamment combattu trois Jedi noirs. A partir de là, les missions de Jen furent essentiellement orientées sur la traque du culte de Ragnos. Parce que c'est vrai que là, maintenant, on se rend compte que ça devient un peu plus dangereux. Non, euh, ça pue, quoi. C'est ça. Donc, du coup, faut quand même s'en occuper. Alors, il se rend sur, sur Chandrilla pour empêcher le culte de profaner la tombe d'un Jedi. Alors, c'est vrai que Chandrilla est la planète natale de Mon Motma. Ensuite, il se rend sur Tanab, où il affronte un Jedi noir et un rancor mutant. Oui, parce que, le rencor aussi, parce que déjà, un rencore c'est déjà dégueulasse. Il
0: faut que ce soit mutant <rire> maintenant, tu vois. Genre tu leur rajoutes un troisième bras. Non, non c'est parce
1: que euh, dans Moïse Sely, euh, il on, on affronte déjà des, des rencores, il me semble, à un moment donné, où je sais plus à quelle occasion, on affronte des rencores. Donc du coup, on passe au, au level <rire> au, au dessus. le encore mutant. Donc en fait, là,
0: il y a un swap color et puis. Euh, c'est, c'est a... Encore mutant. Non, je crois qu'il a des,
1: euh, il, il a des capsules d'acide sur le dos. En fait, c'est comme Bane dans le... Wow, de, ça, de Batman, tu vois,
0: c'est, c'est un rencor banné, quoi. C'est un rencor banné.
1: <rire> Donc, euh, il affronte les Géants Noirs et un rencor mutant. Euh, finalement, l'ordre apprend que le culte se réunit sur Corriban dans la tombe de Marca Ragnos. Oui, c'était un peu évident pour un truc qui s'appelle le culte de Ragnos. Euh, si vous voulez ressusciter Exar euh, ça aurait été le culte de, de, de Kun, mmh. quoi. Le cul des bandes. Le cul. Et donc, euh, voilà, bien évidemment, ils veulent ré- ressusciter Marc Aragnos. Toutefois, Luke a reçu un appel de détresse de Roche en provenance de la planète euh, volcanique Taspire 3. <rire> C'est on dirait une marque d'aspirateur. <rire> Avec le Taspire 3. C'est une planète inspira- impériale en plus. <rire> Avec l'aspirateur imp- impérial Taspire III, <rire> vous, pourrez, vous pouvez aspirer à de plus hautes fonctions. <rire> euh, il s'avéra qu'une vieille usine de la planète Taspire III servait de... T- <rire> il est horrible ce nom. Servait de temple aux revenants de Dessan et donc aux disciples de Ragnos. L'union fait la force. Euh, il croise croisent notamment Alora. Euh, à plusieurs la reprises. La Jedi noire, là. Hein, voilà, la Jedi noire qu'il a déjà croisée sur Hoth. Et euh, voilà. Bon, il la croise, hein, comme ça, c'est bonjour, salut, ça va. Euh... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là bah, Je tente de dominer le monde. Ah, bah moi j'ai sauvé, vous voilà. Bonne journée. <rire> Bonne chance, au revoir. On se <rire> fait un café, un de ces quatre. Euh, Jaden traverse les lignes ennemies en affrontant nombre d'impériaux et de disciples du côté obscur. Oui, parce que tant qu'à faire, quitte à avoir le culte de Ragnos. Et euh, les revenants de San, on va oui. choper aussi quelques impériaux, ça peut toujours être pratique. Parce que qui se ressemble, ça non C'est ça. Euh, donc, au final, euh, Jaden arrive jusqu'à une grande salle où il retrouve Roche et Alora. Euh, Jaden exprime alors sa colère contre Roche, euh, qui, qui du coup s'excuse pour sa faiblesse et, euh, et du coup est conscient qu'il bah, a fait des conneries et, euh, et dans la cinématique, il est vraiment minable. C'est, euh, c'est, c'est une loque. C'est vraiment une loque. Mais bien évidemment, Alora ne l'entend pas vraiment de cette oreille et il tranche le bras de Roche.
0: Ah bah voilà, une voilà. qui sait à quoi ça sert, un sabre.
1: Elle dit pas de bras, pas de chocolat. Euh... Et elle attaque Jaden. C'est con parce que Roche avait pas de sabre, alors du coup, euh, il tranche le bras pour rien. C'est juste pour le fun, en fait, pour paraître méchant. Parce qu'il aurait cool. Bah non, parce
0: que c'est un, coup, c'est un truc de Jedi, ça a Oui, des... mais tu vois, il aurait
1: tranché le bras du héros, ça aurait été moins cool. Ça aurait été plus dur, mais... Euh... Non, mais j'expliquerai pourquoi après. Euh, donc, euh, voilà, il y a un duel qui s'engage entre Jaden et Alora. Euh, <rire> mais Jaden va gagner forcément, hein. c'est, c'est, c'est lui le héros.
0: Parce que les cafés, c'est bien sympa, mais il y a un moment où se tuer, c'est bien même
1: Kyle arrive et prend en charge Roche pour permettre à Jaden de se rendre sur Corriban aider les Jedi à affronter le culte de Ragnos. Oui, pourquoi envoyer un apprenti alors qu'il pourrait lui-même en tant que maître y aller Après, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est parce qu'il était c'est un peu. Sinon, je devrais
0: trop... pas, tu vois Tu imagines, si 3 prochaines heures de jeu, tu dois rester assis sur une table à rien faire. <rire> après, t'as un message et tout. Euh, les Jedi ont gagné. Ouais, merci. C'était cool. <rire>
1: Comme les vieux jeux sur NES ou des trucs comme ça, t'as battu le boss, bravo, piouf, hop, menu principal. <rire> <rire> euh, donc de nombreux disciples du côté obscur tentèrent de barrer le chemin de Jaden, sur Corriban bien sûr, mais il parvint tout de même à atteindre le tombeau de Ragdos, juste à temps pour empêcher Tavion de ressusciter l'ancien seigneur noir des Sith. Ça se demandait juste pourquoi il ne l'avait pas fait avant, mais visiblement... De quoi
0: bah, c'était le truc, hein, visiblement. Enfin, bah, oui, parce c'était... qu'en fait, ils collectaient
1: de la force. C'est pour ça qu'ils euh, allaient sur différentes planètes. Ils, allaient sur... ils avaient la tombe du Jedi pour, pu... pour collecter de la force. Ils allaient sur Yavin 4 pour collecter de la force. Avec les cristaux, du coup. Ça euh... de la force. Je ne sais pas si c'est utilisaient les cristaux, je ne me souviens plus. Je crois pas. Non, je crois qu'ils utilisent le sceptre. Ils utilisaient de la force et c'est le sceptre de Ragnos qui lui permet, du coup, après, de reprendre corps. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est... Bon, c'est... on va dire que ça marche comme ça. Euh, s'engage alors un duel épique qui euh, qui amène à la défaite de la Jedi noire parce que bon faut bien gagner à un moment donné il hein, faut que le jeu se termine. Elle utilise néanmoins ses dernières forces pour libérer le spectre de Ragnos qui prend possession de son corps, augmentant ainsi considérablement sa puissance. Mais le duel fut quand même remporté par Jaden. Ce n'est pas ma forme finale. <rire> L'esprit retourna dans la tombe et Tavion succomba à ses nombreuses blessures. Alors... Il <rire> y a quelque chose quand même d'important à noter en terminant cette émission, puisque du coup on a fini le, le triptyque euh, Jedi Knight. Le jeu prend énormément de liberté euh, avec les enseignements Jedi. Euh, notamment le, les, la progression extrêmement rapide en fait, du, euh, du rang de padawan au rang de, de chevalier. On n'accède pas au rang de maître, il me semble, à la fin. Je crois qu'on atteint juste le rang de chevalier. Euh, en même temps, c'est clairement un, un principe de gameplay en fait, pour proposer une bah, progression oui, ça, le truc. Au, au, euh, aux joueurs. Le jeu est plutôt pas mal fait. Qu'il, il prend vraiment les bases je crois qu'on n'est pas très, très loin d'avoir le même moteur graphique que le, le Jedi Outcast, il reprend les bases du, du Jedi Outcast et un peu à la manière que Mysterious of Sith avait eu d'amplifier les, euh, d'amplifier le, le premier Jedi Knight, ben Jedi Knight Academy amplifie quand même pas mal Jedi Outcast avec euh, un arsenal un imp- peu poils plus fourni. encore qu'on utilisera principalement le le sabre laser, je crois que très très rarement on utilise autre chose, je sais même pas si on peut utiliser autre chose en fait, c'est une très bonne question, je suis même pas certain qu'on puisse utiliser une autre arme que que ça, Euh... quelques petits trucs très sympas, pareil on voit énormément de de rajouts liés à l'univers étendu, euh, notamment euh, à l'univers étendu et au, au film, notamment la mission sur Hot, en fait, on va donc affronter euh, plusieurs Wampas à différents moments, mais on va aussi également chevaucher un ah oh, Trop cool. Ce, ce qui n'est euh, pas donné dans tous les jeux et ce qui est, je trouve, assez, euh, assez fun pour l'avoir, euh, pour l'avoir à noter. Et est-ce p- que
0: des fois, il va mourir de fatigue et du coup, tu vas devoir l'éventrer pour réchauffer
1: euh, non, je crois pas. Ah mince. Je crois pas. C'est un jeu aussi où on peut personnaliser son avatar. Alors ça reste assez limité. En gros, on choisit une race, une tête et euh, et, euh, enfin la forme de la tête, par exemple pour les euh, pour les on peut choisir la couleur de peau. Pour certains, pour les Keldor, on peut choisir, je crois, la forme du masque. Il y avait des trucs comme ça. On choisit la couleur de son sabre également. Et surtout, et euh, chose qui est, euh, on choisit son type de sabre. Parce que ce, dans ce jeu-là, on peut tout à fait se battre à un seul sabre, à deux sabres, au double sabre. Et c'est pour ça que je disais que perdre un bras pour le héros tout à l'heure va être emmerdant si on joue au double sabre.
0: Ouais, ça a été con.
1: Voilà. Il euh, y a beaucoup de techniques de combat euh, qui ont été ajoutées. Euh, c'est vrai que dans le premier Jedi Knight, enfin euh, dans le Jedi Outcast plutôt, c'était euh, genre un clic, c'est une attaque au sabre. Voilà, c'était ça, c'est un peu le, le concept. Là, on va avoir beaucoup plus de, de mouvements, euh, notamment on pourra marcher sur les murs. Il y aura vraiment beaucoup de, de trucs pris en compte. Ça va pas révolutionner le jeu en tant que, euh, en tant que tel, puisqu'on va assez rarement utiliser certaines techniques, euh, mais par exemple, on peut foncer. Vers, vers, vers un mur suivi par un personnage faire un flip pour sauter en arrière et euh, atterrir derrière, le, derrière l'ennemi oh, ça fait vachement penser à un Prince of Persia voilà il y avait quelques trucs euh, comme ça qui étaient, euh, qui étaient assez sympas notamment des euh, mouvements qui étaient différents en fonction des, euh, en fonction de si on utilisait un sabre simple double ou, euh, ou deux sabres j'ai été très ironique sur ce jeu parce que, euh, dans, le, non, dans le descriptif, parce qu'il est extrêmement simple. Euh, je pense que la difficulté a été très mal, euh, très mal adaptée. Le boss de fin, je l'ai fait en 5 secondes, montre en main. Parce qu'il y a une technique au sabre double, enfin au, pas au double sabre, mais au, quand on utilise deux sabres, qui consiste à faire des moulinets devant soi. J'ai coincé le boss contre un mur et je l'ai défoncé en 5 secondes à coups de moulinet, parce qu'il ne pouvait plus rien faire. En fait, Quand un, quand un mob prend un coup, il a un petit moment de, de stun où il ne peut, il peut, peut pas relancer d'attaque. Et du coup, ben, le, le nombre d'attaques sur, avec le moulinet est juste tellement violent que, que, qu'on peut plier le boss en quelques secondes. C'est, c'est très, très facile. La difficulté du, Jedi, du premier Jedi Knight était autrement plus euh, ardue. Euh, parce que les mécaniques, étaient pas, les mécaniques de combat n'étaient pas évidentes, c'était euh, un clic pour une attaque, donc tant que tu attaquais pas, voilà, tu n'avais pas grand chose. Alors que là par exemple, il suffisait de longer un mur, Alors, c'était tout con, mais il suffisait de longer un mur vers un... avec son sabre, on avait des traînées de. Euh, comment dire le... On laissait des traînées sur les murs. Euh, si le sabre touchait, pareil, si tu touchais un ennemi juste en passant à côté, bah, tu pouvais le toucher. Alors, mettre un coup, ça ne faisait pas autant de dégâts que mettre un vrai coup de sabre, mais ça le ça, ça, ça blessait. Il, il bougeait, ça, il se sentait pas. Oh, en euh... fait, t'as un sabre
0: vraiment efficace pour une fois.
1: C'est ça. C'est dingue. Euh, on avait plein de mouvements. On pouvait par exemple, j'utilisais beaucoup ça, combiner des pouvoirs, par exemple, bloquer un ennemi, l'élever dans les airs avec la force. Ensemble, on pouvait déjà le faire dans le jaillot cast et balancer son sabre pour, euh, pour le découper. Ah, genre, pignater à quoi Voilà, c'est, vraiment, on pouvait faire ça. C'était, euh, c'était assez fun. Ben, c'était aussi une manière très très efficace de se débarrasser des revenants. Parce que les revenants étaient casse-couilles. Les, tous les utilisateurs de la force étaient relativement casse-couilles. Donc du coup, c'était une manière très efficace de se débarrasser de ça. Euh, L'IA était pas trop mal développée. Par exemple, on pouvait utiliser la préhension sur un, sur un mob pour attirer son arme. Ça marchait pas sur les revenants, forcément, puisqu'ils étaient capables de contrer la technique. Parce que Jedi, voilà, tout ça. Voilà. Cool. Par contre, par exemple, sur un, un trooper, on attirait son blaster à soi. Euh, alors, du coup, euh, je, sais, je crois aussi que c'était utilisable dans le 2, mais pas de la même manière. Et le, le trooper se mettait à tourner comme un con parce qu'il savait pas faire autre chose. De toute façon, il avait plus d'armes, il pouvait pas faire grand chose.
0: Genre, il pas de lancer une grenade ou, non. ou de te taper dessus.
1: Non, par contre, au bout de quelques secondes, il, il, il allait récupérer son arme. Ce qui était pas forcément évident, puisque de toute façon, l'arme était propulsée euh, en fait, de manière un peu incontrôlée. Donc c'était... Euh...
0: Voilà. Et là, devant, tu mets le ouais, gars à chaque fois qu'il s'approche, je pense qu'il coupe un membre.
1: Ce serait trop drôle.
0: <rire> On s'adique aussi,
1: mais... Et... Euh, euh, la... <rire>
0: Et de... <rire> Dernière petite
1: anecdote sur l'utilisation du, co- du... pas du côté obscur, mais ça, c'est, pas très, très... Est, c'est lié. Euh, de, de l'univers étendu, on parlait tout à l'heure de la forteresse de Dark Vador sur Vijun. Il euh, cette... faut savoir que cette forteresse n'est évoquée que dans l'univers étendu, dans la campagne de l'Empereur ressuscité, notamment parce qu'elle fut utilisée comme base par les Jedi noirs de l'Empereur qui tentait de le ressusciter. Donc euh, voilà, c'était le, la, la petite euh, la petite anecdote. Ouais. Euh. Bah,
0: on voit bien du coup que les jeux euh, s'inspirent euh, de univers étendu justement pour... Euh, même si eux de leur côté enrichissent du coup cet univers, bah, ils en prennent aussi un, un côté histoire
1: d'avoir quelque chose de... un petit raccord avec le reste. Quoi. Mm. Mais c'était des jeux qui sont très, très sympas euh, à jouer. Euh, le, le multi de Jedi Knight 3 était et est peut-être encore très, euh, très pratiqué. Euh, je sais que pendant un temps. Euh, Et c'est y avait... quoi ce multi C'est euh, du, du multi. C'est, 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 c'est du, du. C'est-à-dire tu t'entretues. Euh... Ouais, c'est, globalement c'est à peu près ça. Il doit y avoir des. Euh, c'est du deathmatch ou il doit y avoir du. Euh... Du capture de flag. Il doit y avoir des trucs comme ça. je crois qu'il y a 2 trois modes de multi. Je suis pas sûr. Il y a différentes maps qui sont plutôt euh, plutôt sympa. Euh... Pareil, l'avantage de pouvoir personnaliser son sabre. Tu, tu t'affrontes des gens qui sont de, 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 avec un certain style. Je sais pas si on peut utiliser les armes conventionnelles. Il me semble que si, mais par exemple, utiliser des armes tirées dans le tas quand tu une armée de Jedi en face de toi, c'est pas très très efficace. Tu risques plus de te remanger tes propres tirs de blaster. Tu
0: d'avoir un, putain un jour et tout le guy live, tu tout le monde de blaster. Tu fais, <rire> c'est qui ce type
1: Mais euh, mais je sais qu'il y a quelques temps, enfin euh, quelques euh, Quelques années hein, maintenant, la communauté, notamment modding euh, du, du jeu, puisqu'on n'était pas qui pouvait créer ses propres maps, était assez, euh, assez développée euh, parce qu'il y avait tout un concept, tout un logiciel qui permettait de créer ses propres maps. Et il y avait des gens qui avaient fait des maps assez folles hein, qui avaient reconstitué le temple de, de Coruscant, le temple Jedi de Coruscant en interne, donc il y avait même des chambres. Je me souviens, c'était assez drôle, il y avait des chambres pour les, les, les étudiants Jedi. Tu, tu rentrais dans certaines chambres, il y avait des posters de, avec des guitares électriques, des trucs genre ados. Quoi. C'était, c'était <rire> genre, des chambres d'ado. T'as, t'as une photo de l'AIS <rire> Mais c'était, c'était, c'était un peu le genre de délire. Il y, avait, ouais, il y avait une grosse communauté modding et euh, c'était plutôt agréable. C'est toujours aussi très marrant de, d'éventuellement de télécharger des maps. De les, alors, c'est pas super évident à faire, mais charger une map pour pouvoir aller euh, explorer une map créée par un autre joueur. Euh, comme ça, euh, voilà. Donc, bah, c'est la fin de cette, euh, cet épisode. Si euh, vous souhaitez jouer au Jedi Knight, n'hésitez euh, pas. Hein, c'est, euh, ça reste toujours des jeux très sympas. Ils ne sont pas excessivement longs à faire. Pas très compliqué à se procurer non plus. Hein. Ils sont vraiment, je crois, à, bas, à des prix tout à fait raisonnables sur, euh, sur, sur Steam, Steam, sur Steam notamment. Attention Après... quand même au premier parce que il pouvaient souffrir de. et notamment le, l'extension Mysteries of Seat. Euh, parce que vous pouvez souffrir de quelques incompatibilités avec les systèmes actuels. Ouais, euh, c'est souvent
0: les, les vieux gens ont du mal à fonctionner voilà. sur les trucs trop actuel. c'est ça notamment trouvez-vous euh, un vieux PC à,
1: à cause des, 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 des processeurs en fait de la cadence processeur qui, était, qui est un peu trop élevée ça donne des, des résultats un peu vous un, un vieux PC bizarre, de 98 où, euh, vous, alors vous pouvez faire ça ou utiliser un système de machine virtuelle pour, pour faire tourner le, les vieux jeux c'est euh, c'est toujours une, une éventualité on se donne rendez-vous dans un mois euh, pour un pour un prochain épisode qui est en cours d'écriture, mais qui normalement devrait tourner autour des seigneurs de guerre impériaux, euh, si tout se passe bien. Et visiblement, il y a beaucoup à faire. Oui, je, j'ai de nombreuses pages d'écriture en cours. <rire> à la prochaine, ciao Au revoir. <musique>